0: Leben, Kunst, Lebenskunst, eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester
1: 2017-2018. Und mein Name ist Vero Rodowitsch und ich sitze hier mit Stefan Poromka nach der zweiten Vorlesung in diesem Semester. Hallo. Hallo. Und ja, wir besprechen wieder einige Sachen nach, die heute Thema waren und dafür frage ich ein bisschen... Mhm. Beim letzten Mal hast du ja gesagt, dass du Modelle der Lebenkunst vorstellen willst. Da hattest du uns zum Beispiel das Modell von Anselm Kiefer und seinen riesigen Ateliers gezeigt. Und dann hast du darauf hingewiesen, dass es für uns jetzt eben gar nicht darum geht, Kunst sowie Kiefer zu machen. Du meintest auch, dass wir ihn nicht mal besonders toll finden müssen. Mm -hmm. Es geht dir darum, zu zeigen, dass er bestimmten naja, Prinzipien folgt oder Mechanismen, also dort, wo er Kunst und Leben zusammenbringt.
0: Mm -hmm. ja. ja, also das äh, Wichtige bei diesem Modelldenken, so könnte man es ja nennen, ist ja, also dass man neugierig auf sowas sein kann also und dass man trotzdem wie auf Distanz bleiben kann. Die Frage ist dann nämlich immer ah wie macht der das denn oder ah wie macht die das denn? Und dann kann ich mich daran orientieren, also ich in meiner eigenen ästhetischen Praxis, die ich dann ja übrigens auch als Modell verstehen kann. Also die Frage nach dem Machen der anderen zu stellen, zieht ja automatisch immer die Frage mit sich, wie ich selbst die Sachen eigentlich mache.
1: So kommt man dann vom Kifa-Modell zum Poromka Modell.
0: Genau. <lacht> genauso wie man vom Kiefer Modell zum Rodovic-Modell kommt. <lacht> äh, jeder arbeitet ja in der Differenz immer sozusagen wie an der Profilierung des eigenen mit.
1: Und heute hast du dann für das Thema Leben, Kunst, Lebenskunst das Montaigne-Modell vorgestellt. Ja,
0: ja, Montaigne ist ja ein, also ein Klassiker der Lebenskunst, aber jetzt nicht aus der Antike. Also wo die Idee der Lebenskunst äh, oder die Klassiker der Lebenskunst gern verortet werden. Äh, Montaigne ist aber ein Klassiker der Verknüpfung von Leben und ästhetischer Praxis in der, in, in der Moderne. Fast ist so, sogar ein bisschen so, dass man, also wenn man ihn und seine Essay liest, auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein äh, Big Bang Gefühl haben kann. Also das sind ja Texte, die so ab 1579 entstanden sind, also als er sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat, indem er ja auch Politiker war oder jedenfalls also so etwas zurückgezogen hat, in seine Turmbibliothek äh, zurückgezogen also diese Texte sind, die, also die er da geschrieben hat, sind jetzt fast 450 Jahre alt. Wahnsinn eigentlich, ja. Äh, aber gerade weil sie so alt sind, hört man wirklich noch ein bisschen was vom, wie vom, vom, man könnte eben sagen, Urknall der Moderne, ja, und von der Entstehung des modernen Individuums. Gibt es jetzt natürlich auch viele andere Texte, die man lesen könnte, in denen man das knallen hört. Aber die Essays von Motagne äh, gehören also unbedingt dazu.
1: Und weil er so modern ist, hat er ja etwas mit uns zu tun?
0: Ja. Also ganz, äh, ganz sicher, also wenn man bei diesem Urbild, äh, äh, bei mhm. diesem Urknallbild bleibt, dann also sind wir von diesem Punkt jetzt einerseits ziemlich weit weg, aber so die, diese Bewegungsdynamik, mit der wir in der Moderne zu tun haben, also bei der die Sachen so eigenartig und in so hoher Geschwindigkeit wie so auseinanderfliegen und uns um die Ohren fliegen, die nimmt sozusagen wie von diesem Text und in dieser Zeit eigentlich ihre Fahrt auf. Also aber auch darüber hinaus gilt das, was wir oder also was ich gerade eben noch vom Modelldenken gesagt habe, Montaigne führt uns für unseren Zusammenhang wie so ein Modell des Zusammenhangs von Kunst und ästhetischer Praxis vor, mit dem wir einfach arbeiten können. Also deswegen ist er für eine Vorlesung, in der es um Kunst und Lebenskunst geht, eigentlich doppelt und dreifach hervorragend geeignet.
1: Obwohl er ja eigentlich ein Schreibender ist. Also Montagne ist ja kein Künstler. Er ist nicht einmal Literat. Aber trotzdem redest du bei ihm von ästhetischer Praxis? Ja,
0: ästhetischer Praxis. Also, ähm, und zwar jetzt wie nicht nur im Hinblick jetzt auf die Essays, sondern, äh, ganz wichtig, auch das Schreiben der Essays als ästhetische Praxis. Also das Schreiben selbst ist so interessant. Also, äh, du erinnerst dich. Also meine Aufgabe war ja beim letzten Mal, dass man sich mal so für diese Vorlesung so ein Notizheft besorgt. Mhm. Äh, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt so mag oder skitschig findet. Also trotzdem einfach. Ein ne? Notizheft besorgen. Und dafür gab es dann ja in der letzten Vorlesung die erste Aufgabe. Und die hieß, man sollte einfach mal notieren, wie eigentlich für ein Selbst Leben und Kunst in diesem Moment jetzt zusammenhängen, wo man hier in diese Universität eintritt oder wo man, wo man schon drin ist. Aber was ist das jetzt? Also ganz grob, ja, also wie hängen Leben und ästhetische Praxis jetzt für mich, für dich oder für uns, wie f jetzt miteinander zusammen? Und was ist eigentlich die Antwort auf die Frage, was mache ich eigentlich hier?
1: Und notieren heißt dann sofort, dass man zu einem oder einer Schreibenden wird. Genau,
0: genau, richtig, zack, also schon äh, schon ist man dabei. Also eigentlich ist das, also auch, auch das Thema, das ich gestellt habe beim letzten Mal, eigentlich wirklich so ein originaler wie Montaigne Essay Move. Also man setzt sich hin und jetzt beginnt man zu einem bestimmten Thema über seine eigene Verfassung zu schreiben. Und zwar über sich selbst im Zusammenhang mit der Welt. Also man befragt sich vor dem Hintergrund von dem, was sonst nur so noch zu dem, zu dem Thema los ist, was einem so dazu einfällt. Also was mache ich hier eigentlich? heißt so eine schöne Montaigne-Essay-Frage eigentlich. Oder auch ähm, über das Tanzen. Was mache ich, wenn ich tanze? Oder über das Schreiben oder über das Spielen der Geige oder wie man über die Collage die Welt probeweise zusammensetzt oder äh, von der Malerei, auch wenn es mit der Malerei schon vorbei ist. sowas halt.
1: Man startet seine Essays ja immer, wie er sagt, um dabei mehr über sich selbst zu erfahren. Also er will etwas von sich wissen auch?
0: Ja, genau. Er will etwas von sich wissen. Und damit also folgt er übrigens genau dem, wovon ich das letzte Mal gesprochen habe. Ich habe es ja heute noch mal kurz wiederholt. Also... Die Antwort auf die Frage, was wir hier eigentlich machen, wenn wir an der, an der Kunsthochschule sind, aber auch eigentlich überhaupt, wenn wir praktizieren, lautet ja, ganz simpel, wir machen. Und, jetzt kommt das noch dazu, wir denken dauernd über das Machen nach. Und, nächster Schritt, dieses, dieses Nachdenken integrieren wir wieder ins Machen, also um anders weiterzumachen. Ich hatte ja auf dieses wirklich komplexe Verhältnis von Theorie und Praxis hingewiesen, also das da drin steckt einfach, ja. Man macht eben nicht nur einfach so. Das ist immer schon eine reflektierte Praxis. Und hier an der Kunsthochschule machen wir es sozusagen wie auf gesteigerte Weise erst recht so. Also nicht nur einfach so, sondern immer angereichert durch die Beobachtungen, Diskussionen, Präsentationen, Analysen, sowas.
1: Also der Montagne-Move, wie du es genannt hast, wäre genau das. Er lebt. Und er beobachtet sich beim Leben. Und er schreibt über sein Leben. Er macht also nicht Mehr einfach so. Er integriert die Beobachtungen. Ja,
0: ja, ja. Also, die, 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 er integriert die Beobachtungen. Das ist der Montagne-Move oder ein Teil davon. Ja. Also, klar. Also, äh, der setzt sich hin und beginnt seine Essays zu schreiben, zieht sich zurück, zieht sich in seinen Ton zurück und beginnt seine Essays zu schreiben. Und Essays schreiben heißt jetzt aber für ihn immer, dass er sich weder an so vorgefertigte Themenkataloge hält, noch hält er sich so an rhetorische Zwangsjacken für Abhandlungen, sondern er wählt so die Themen, wie sie ihm zufliegen eigentlich. Und dann beginnt er zu schreiben. Und schreibend immer so eine Art Forschungsprozess. Also er denkt schreibend nach. Also über sich, über seine Praxis, über das Leben, über das Schlafen, über die Einsamkeit, über das Lügen, über den Zorn. Ähm über das Lesen und auch über das Schreiben, ja, immer so immer so in einem Essay zum Thema. Und dabei, das ist der Witz, also folgt er seinen Einfällen, also seine Texte sind wirklich skurril. Also wenn man das liest so ganz schön, ja? er springt, er wechselt den Ton, dann folgt er einer Idee, bricht dann wieder ab, setzt wieder an, tut dann mal so ganz gelehrt und weist dann aber auch sofort wieder darauf hin, dass er nur so gelehrt tut, also dass, ne? dass er das nur so, dass er das nur so spielt. Er spricht davon, dass man selbst völlig widersprüchlich ist, ja? also dass es gar, gar keine Ordnung gibt, dem, der man so durchrationalisiert unterworfen ist, sondern immer so eigentümliche Eigenbewegungen hat, denen man folgen muss und genau das ist der Move, ja? also jetzt eben nicht mehr nur einfache Praxis, einfach nicht nur das Machen, sondern diese Eigenbewegungen eben beobachten ja? und er denkt jetzt eigentlich schreibend über diese eigene Praxis nach.
1: Und dabei sucht er nach dem, was er ist. Also, mhm. also er will sich als Material benutzen, mhm. sagt er. Mhm. Er genau. will ja. wahrhaftig sein. Er würde sich am liebsten nackt malen. Ja genau.
0: Das ist ja das. Also das ist sozusagen wie, wie in seiner Einleitung an den Leser ne? und sagt er, Ich will, ich will es ist ein wahrhaftiges Buch. Und wenn ich gekonnt hätte. Dann äh, hätte ich mich nackt gemalt, einfach, ja. Also ohne Kleider, ohne Regeln, ohne Masken, ja. Also, sondern einfach das, was ich bin. Genau das ist die Bewegung. Er gräbt sich frei. Also mit jedem Text, den er schreibt, mit jedem Essay, den er schreibt, ja. Das sind ja so ganz viele, es sind drei Bände voll, ja. Äh, er legt er ja die Masken ab. Er sucht nach dem, was er ist oder was er eigentlich ist. Aber das Wichtige ist, Achtung, das ist nur eine Seite, ja, die immer so ein bisschen danach aussieht, dass er so nach wie so nach seinem originalen Wesenskern sucht. So also ein bisschen esoterisch, wie als könnte, ich, könnte er sich jetzt dem Ganzen nähern und ah, das bin ich eigentlich, jetzt fühle ich mich oder wie auch immer. Ne? So, so Tür auf, so reingucken und sich selbst erkennen. Ne? Ah, hallo, ach, so sehe ich aus, ja, äh, äh, und dann wieder Tür zu. Aber so fun funktioniert es bei ihm ja gerade nicht. Also er hat äh, äh, viel mehr ein Bewusstsein davon, dass er sich. Also immer, also nicht nur freilegt, sondern sich zugleich schreibend in der Schreibbewegung herstellt.
1: Und du hast auch heute das Montaigne Zitat gebracht. Er habe das Buch ebenso gemacht, wie das Buch ihn gemacht habe. Ja,
0: ja, also großartig. Ne? Also, also, äh, also dieses Buch hat mich ebenso gemacht, wie ich das Buch gemacht habe. Also so wichtig, ja, oder so, also so interessant, was er, das, äh, was er was er da sagt, ja? Also wenn er wenn er also über sein Leben schreibt, legt er was frei an sich. Und dieses Freilegen ist aber zugleich ein sich erschaffen. Ja? das über sich selbst schreiben wird wird gerade zu, wie, wie zur Geste der Freiheit. Also er setzt sich frei dadurch, denn was freigelegt wird das ist eigentlich die Freiheit, sich selbst unverstellt in den Blick zu nehmen ja, und sich selbst schreibend weiterzuentwickeln. Die Freiheit, also die individuelle Freiheit, wird hier wirklich zu einer Art ästhetischem Projekt erklärt.
1: Also mit den Essays stellt er diese Freiheit her.
0: Genau. Und er führt, also, ja, er führt dauernd schreibend diese Freiheit vor. Wir können ihm dabei zugucken.
1: Weil er frei schreibt.
0: Genau, weil er frei schreibt. Also weil er sich eben nicht an Regeln hält. Ja? Und weil er, jetzt müsste man auch sagen, sich dauernd frei schreibt. Jeder einzelne Essay ist ein Versuch, sich frei zu schreiben.
1: Also die Lebenskunst des Schreibens besteht hier also darin, die Freiheit des Schreibenden herzustellen. Genau,
0: also das muss man hier wirklich noch mal, wie, wie, wie noch mal festhalten. Ja? Also äh, ich will noch mal sagen, was mich in der Vorlesung interessiert. Also Das hatte ich ja definiert. Oder wir haben auch beim letzten Mal darüber gesprochen. Also es geht um die Frage nach kultureller Praxis, also schon allgemein, aber am Beispiel des Zusammenhangs von ästhetischer Praxis und Lebenspraxis. Also wie hängen ästhetische Praxis und Lebenspraxis eigentlich zusammen? Und von Lebenskunst spreche ich, oder das interessiert mich, wenn beides, also ästhetische Praxis und Lebenspraxis, so kurz geschlossen sind, dass sie wie aufeinander einwirken, also dass sie rückgekoppelt sind.
1: Und die Rückkopplung wäre hier, dass er Essays schreibt und die Essays mit ihm etwas machen.
0: Genauso ist es, Montaigne setzt mit seinem Essay-Projekt genau da an. Also er beginnt zu schreiben, er schreibt über sich, also er erforscht sich, aber dieses Erforschen ist etwas, das ihn verändert. Das Leben ist also keine schlichte Praxis mehr, weil er sie schreiben beobachtet. Ja, und das beobachtende Schreiben ist jetzt aber auch eine Praxis. Also stellt er sein Leben, seine Lebenspraxis um. Also er wird ein Beobachtender, er wird ein Schreibender, er verwandelt sich. Leben und Schreiben, wenn jetzt bei ihm über Jahre, ja es ist ja ein, Jahr, ein ganz langes Projekt, über Jahre rückgekoppelt und zwar so, dass er sich darüber selbst herstellt. Also über diese Praxis lebt er nicht nur anders. Ja? Er verändert sich auch durch diese Beobachtungspraxis. Sein Leben verändert sich. Und über sich selbst, mit solchen, mit solchen Essays, also sozusagen über seine eigene Veränderung, auf dem, auf dem Laufenden zu bleiben und sich zu verändern, das ist ein Akt der Lebenskunst.
1: Aber dann ist es Lebenskunst auf mehreren Ebenen sogar. Er denkt über sein Leben. Ne?
0: Genau, das ist Ebene 1, also die klassische Frage der Lebenskunst. Also wie lebe ich oder wie wie, wie soll ich leben? Ne?
1: Und dann verändert er dabei sein Leben über das Schreiben.
0: Genau, das wäre Ebene 2. Also ich entdecke mich und ich entwerfe mich schreibend. Also ich stelle, Schreiben mein Leben her.
1: Und dann ist er selbst einer, der schreibt, also jemand, dessen Leben mit der ästhetischen Praxis zusammenfällt. Genau,
0: richtig. Ebene 3 wäre das. ja. Also die sozusagen die, 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 die Performance des Schreibens ja, wird so wichtig. Es geht nicht nur darum, also über also über was er schreibt, es geht auch darum, wie er schreibt, Und es geht immer darum, dass er schreibt, ja. also dass er ein Schreibender ist, immer, immer weiter schreibt und uns das äh, vorführt.
1: Eigentlich ein unabschließbares Projekt.
0: Und genau das ist ja modern. Also das ist eben unabschließbares Projekt. ist ja? Da hört man diesen Urknall noch. Also Montaigne stellt mit seinen Essays nämlich sich nicht endgültig her. Also ist es ist eben nicht Tür auf, reingucken, sich sehen, ach so, ach das bin ich und dann wieder Tür zu und jetzt habe ich mich. Ja, das ganze Projekt, dass er das er da startet mit seinen Essays, ist eins, das darauf angelegt ist, dass er sozusagen im mit sich selbst auf dem Laufenden bleibt. Ja, das Individuum, das er entwirft, ist eben ein sich entwerfendes, ja? und zwar ein sich dauernd so äh, unablässig entwerfendes. Er schreibt sich immer weiter. Ja? Es gibt keinen letzten Satz, es gibt keine letzte Erklärung, es gibt keinen kein, kein, kein Schluss, keine Sicherheit, kein festes Wissen, es gibt nur den Prozess des Schreibens. Das Leben ist hier also keine abgeschlossene Praxis. Es ist etwas, das sich selbst als ein ästhetisches Projekt entwirft. Ne? In dem, also wie, wie in die bestehende Praxis Praktiken des Schreibens, des Beobachtens, des Reflektierens und des Weiterschreibens, des Ausprobierens, Experimentierens, wie eingeführt werden. Ja? Und dauernd um diese Praxis komplexer und dynamischer werden zu lassen.
1: Da hängt er dann mit uns zusammen als moderne mhm. Individuen, ja. die sich auch selbst entwerfen müssen. Ja die auch keine einfache Praxis haben, sondern sich über Beobachtungen und Reflexionen weiterentwickeln, oder? Genau,
0: Ja, ja, und das führt uns dann nämlich wieder zur ästhetischen Praxis zurück, mit der wir hier zu tun haben. Also nochmal, wir machen das ja hier alles im, äh, eigentlich im gesteigerten Maß. Und wir sind dabei sowieso immer Schreibende. Ja? Studieren heißt ja auch immer, sch äh, Schreibender oder Schreibende zu sein. Und an einer äh, Kunsthochschule studieren heißt ja auch immer, sich ganz aktiv Beobachtungs- und Reflexionsschleifen zu bauen. Und die dann mit der eigenen ästhetischen Praxis äh, zurückzukoppeln.
1: Also schreiben wir auch in diesem Sinn Essays?
0: Ja, und sind eigentlich im, auch im montaignischen Sinn sowieso also essayistische Existenzen. ja. Ich möchte ja gerne beim nächsten Mal darüber sprechen, was das eigentlich heißt, also unsere Praxis hier als, als wirklich auch als Teil einer jetzt im größeren Maßstab wirklich essayistischen Lebensweise zu, zu äh, verstehen.
1: Du hast gesagt, dass du einen Text mitschickst.
0: Ja, also es gibt unter dieser Soundcloud-Datei gibt es ja wieder so ganz äh, also ganz viele Links ne, zu, äh, zu, äh, zu den Materialien, also die ich auch heute in der Vorlesung in der Hand hatte. Ne? Und äh, dann gibt es auch den Verweis auf den Text über Montaigne, der im Kunstforum erschienen ist und in dem es um Lebenskunstwerke geht. Denn das, was Montaigne macht, ist ja nichts anderes, als wenn er dauernd schreibt ein Lebenskunstwerk. Ich sende das dann alles in der Mail, äh, den, ähm, ähm, sende ich das allen zu, die in der, die in der, in der Vorlesung sitzen. Und wenn nicht dabei ist, müsste sich dann nochmal melden bei mir, damit ich es dann nochmal, also den, den Text, den Scan dann nochmal äh, so zu schicke, indem man so ein bisschen wie, wie einen Überblick nochmal über diese ganzen Themen äh, im Hinblick auf Lebenskunst und Montagne äh, bekommt.
1: Ja, aber du hast auch eine Aufgabe formuliert.
0: Ja, also äh, eigentlich auch ganz schlicht diesmal. Ich habe so gesagt, ah, einfach mal auflisten. So die, was wären eigentlich die Top Ten äh, der Essay-Themen, von denen äh, du etwa sofort wüsstest, dass du dazu mal schriftlich etwas fixieren müsstest? Ja, Also um etwas so über, über deine Gegenwart, aber vor allem über dich selbst ne? und über deine eigene Praxis in dieser Gegenwart zu erfahren. Und geht natürlich raus an alle. Ja, dass jeder mal sozusagen überlegt, was müsste man schriftlich fixieren, um etwas über die eigene Gegenwart, aber vor allen Dingen über sich selbst und dann eben auch über die Praxis in der Gegenwart zu, ähm, zu erfahren. Ja? Also, das Montaigne-Verfahren nochmal ist ja das: über sich nachdenken, das Aufschreiben und sich dann, was man aufgeschrieben hat, sich probeweise selbst injizieren, ja, so wie eigenblut eigentlich ist das so ein bisschen, ja, also wirklich das mit dem, das mit diesem Mitschreiben, das was er da macht, ja, und diesem Protokollieren und dieses mit sich auf dem Laufenden bleiben, ja, durch dieses Mitschreiben ist so interessant eigentlich, so elektrisieren, dass man das wirklich mal ausprobieren sollte, also nur mal um zu gucken, was passiert, ja, also auch im im montanischen Sinne, wie, wie damit zu experimentieren. Also das äh, und dann zu gucken, also wie man das Modell von Montaigne eigentlich für sich selbst weiterentwickelt, ja auch als Lebenskunst weiterentwickelt als Zusammenhang von Leben und ästhetischer Praxis. Aber darüber will ich dann das nächste Mal dann noch was erzählen.
1: Ja, vielen Dank. Dann bis zur nächsten Woche. Ja, danke.
0: Bis dann. Leben Kunst Lebenskunst eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Boromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018.